0: Parte 3, capítulo 1 De Os Sertões Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões De Euclides da Cunha Parte 3, capítulo 1 A Luta Antecedentes Quando se tornou urgente pacificar o sertão de Canudos, o governo da Bahia estava a braços com outras insurreições. A cidade de Lençóis fora investida por atrevida malta de fascínoras, e as suas incursões alastravam-se pelas lavras diamantinas. O povoado de Brito Mendes caíra às mãos de outros turbulentos, e em Jequié se cometiam toda a sorte de atentados. O mal era antigo. O trato do território, que recortam as cadeias de Sincorá até as margens do São Francisco, era, havia muito, dilatado teatro de tropelias agentes gentes indisciplinadas do sertão. Opulentada de esplêndidas minas, aquela paragem malsina a própria opulência. Procuram-na há duzentos anos irrequietos aventureiros ferrotuados pelo anelo de espantosas riquezas e eles, esquadrinhando afanosamente os flancos das suas serranias e as nascentes dos rios, fizeram mais do que amaninhar a terra com a ruinaria das catas e o indumento áspero das crupiaras, Legaram a prole erradia e de contágio aos rudes vaqueiros que os seguiram a mesma vida, desenvolta e inútil, livremente expandida na região fecunda, onde por muitos anos foram moeda corrente, o ouro em pó, e o diamante bruto. De sorte, que sem precisarem despertar pela cultura as energias de um solo em que não se fixam e atravessam na faina desnorteada de afascadores, conservaram na ociosidade turbulenta a índole aventureira dos avós, antigos fazedores de desertos. E como, a pouco e pouco, se foram exaurindo os cascalhos afundando os veeiros o banditismo franco impôs-se-lhes como derivativo a vida desmandada o jagunço saqueador de cidades sucedeu ao garimpeiro saqueador da terra o mandão político substituiu o capangueiro decaído a transição é antes de tudo um belo caso de reação mesológica caracterizemo la relance. Vimos como se formaram ali os malalucos, bravos e diligentes, interpostos tão a propósito na quadra colonial, entre o torvelinho das bandeiras e o curso das missões, como elemento conservador, formando o cerne da nossa nacionalidade nascente, e criando uma situação de equilíbrio entre o desvario das pesquisas mineiras e as utopias românticas do apostolado. Ora, aqueles homens, depois de esboçarem, talvez, a única feição útil da nossa atividade naqueles tempos, tiveram, desde o começo do século XVIII, quando se desvendaram as lavras do rio de Contas, a Jacobina, perigosos agentes, que, se lhes não derrancaram o caráter varonil, os nortearam a lamentáveis destinos. De feito, transmudaram-se em contato com os sertanistas gananciosos. Estes vinham, então, do oriente, espavorindo a ferro e fogo o selvagem e fundando povoados que, ao revés dos já existentes, não tinham o germen de uma fazenda de gado, mas as ruínas das malocas. Bateram rudimente a região estacionando largo tempo ante a barreira de serras que vão de Caetité para o norte. E quando as minas esgotadas lhes demandaram aparelhos para a exploração intensiva, tiveram, logo adiante, entre as matas que vão de Macaúbas a Assuruá, novas paragens opulentas, atraindo-os para o âmago das terras. Devassaram-nas até Nova Barreira, o rio São Francisco. Transpuseram-na. Na frente, indefinido, se lhes antolhou, cavado nos chapadões, aquele maravilhoso vale do rio das Éguas, tão aurífero que o ouvidor de Jacobina, em carta dirigida à rainha Maria I, 1794, afirmava que as suas minas eram a coisa mais rica de que nunca se descobriu nos domínios de sua majestade. Naquele ponto se abeiravam das lindes de Goiás. Não deram mais um passo além. Ultimara-se uma empresa deplorável. Pelos campos de criação, avermelhavam, nodoando-os os montões de argila revolvida das catas enterroadas e da envergadura atlética do vaqueiro surgira, destemeroso, o jagunço. A nossa história, tão mal de indisciplinados heróis, adquiria um de seus mais sombrios atores. Fez-se a metamorfose da situação anterior. De par com a sociedade robusta e tranquila dos campeiros, uma outra caracterizando-se pelo nomadismo desenvolto, pela combatividade irrequieta e por uma ociosidade singular, sulcada de tropelias. Imaginemos que dentro do arcabouço titânico do vaqueiro está-lhe, de súbito, a vibratibilidade incomparável do bandeirante. Teremos o jagunço. É um produto histórico expressivo, nascendo de cruzamento tardio entre colaterais que o meio físico já diversificara, resume os atributos essenciais de uns e outros na atividade bifronte, que oscila hoje das vaquejadas trabalhosas às incursões dos quadrilheiros. E a terra, aquela incomparável terra, que mesmo quando abrangida pelas secas, desnuda e empobrecida, ainda lhe sustenta os rebanhos nas baixadas salinas dos barreiros, ampara-o de idêntico modo ante as exigências da vida combatente dá grátis, em toda parte, o salitre para a composição da pólvora, enquanto as balas, luxuosos projéteis feitos de chumbo e prata, lá estão, incontáveis, na galena argentífera do Assuruá. É natural que, desde o começo do século passado, a história dramática dos povoados do São Francisco começasse a refletir uma situação anômala, e embora em todas as narrativas emocionantes que a formam se destaquem rivalidades partidárias e desmandos impunes de uma política intolerável de potentados locais, todas as desordens, surgindo sempre precisamente nos lugares em que se ostentou outrora mais ativa a ânsia mineradora, denunciam a gênese remota que esboçamos. Exemplifiquemos. Todo o vale do Rio das Éguas e para o norte o do Rio Preto formam a pátria original dos homens mais bravos e mais inúteis de nossa terra. Dali abalam para as algaras aventurosas alugando a bravura aos potentados e tem sempre culminando-lhes o incêndio e o saque de vilas e cidades em todo o vale do grande rio. Avançando contra a corrente já chegaram, em 1879, à cidade mineira de Januária, que conquistaram, tornando a Cariranha, de onde haviam partido, carregados de despojos. Desta vila para o norte, a história das depredações avulta cada vez maior, até chique-chique, lendária nas campanhas eleitorais do Império. Não há traçá-la em meia dúzia de páginas, o mais obscuro daqueles arraiais tem a sua tradição especial e sinistra. Um único, talvez, se destaca sob outro aspecto, o de Bom Jesus da Lapa. É a meca dos sertanejos. A sua conformação original, ostentando-se na serra de grimpas altaneiras, que ressoam como sinos, abrindo-se na gruta de âmbito caprichoso semelhando a nave de uma igreja escassamente aclarada, tendo pendidos dos tetos grandes candelabros de estalactites, prolongando-se em corredores cheios de velhos ossuários diluvianos, e a lenda emocionante do monge que ali viveu em companhia de uma onça, tornaram-no objetivo predileto de romarias piedosas, convergentes dos mais longínquos lugares de Sergipe, Piauí e Goiás. Ora, entre as dádivas que jazem em considerável cópia no chão e às paredes do estranho templo, o visitante observa, de par com as imagens e as relíquias, um traço sombrio de religiosidade singular, facas e espingardas. O clavinoteiro ali entra, contrito, descoberto. Traz à mão o chapéu de couro e a arma à bandoleira. Tomba genuflexo a fronte abatida sobre o chão úmido do calcário transudante. E reza. Sonda, longo tempo, batendo no peito as velhas culpas. Ao cabo, cumpre devotamente a promessa que fizera para que lhe fosse favorável o último conflito que travara. Entrega ao bom Jesus o trabuco famoso, tendo na coronha alguns talhos de canivete, lembrando o número de mortes cometidas. Sai, desapertado de remorsos, feliz pelo tributo que rendeu. Amatula-se de novo a quadrilha, reata a vida temerosa. Pilão arcado, outrora florescente e hoje deserta, na derradeira fase de uma decadência que começou em 1856, chique, chique onde durante decênios se degladiaram liberais e conservadores, Macaúbas, Monte Alegre e outras, e todas as fazendas de seus termos, delatam, nas vivendas derruídas ou esburacadas à bala, esse velho regime de desmandos. São lugares em que se normalizou a desordem, esteada no banditismo disciplinado. O conceito é paradoxal, mas exato, porque há, de fato, uma ordem notável entre os jagunços. Paidosos de seu papel de bravos condutícios, e batendo-se lealmente pelo mandão que os chefia, restringem as desordens, as minúsculas batalhas em que entram, militarmente, arregimentados. O saque das povoações que conquistam tem-no como direito de guerra e neste ponto os absolve a história inteira. Fora disto, são raros os casos de roubos que consideram desaire e indigno label. O mais frágil positivo pode atravessar inerme e indene procurando o litoral, aquelas matas e campos com os picuás atestados de diamantes e pepitas. Não lhe faltará um só no termo da viagem. O forasteiro, alheio às lutas partidárias, atravessa-os igualmente imune. Não raro um mascate, seguindo por ali com seus cargueiros rengueando ao peso das caixas preciosas, estaca, tremendo, ao ver aparecer inesperadamente um grupo de jagunços acampados na volta do caminho. Mas perde em momentos o medo. O clavinoteiro-chefe aproxima-se, saúda-o com boa sombra, dirige-lhe a palavra, risonho, e mete-lhe a bulha o terror, galhofeiro. Depois lhe exige um tributo, um cigarro. Acende-o numa pancada única do isqueiro e deixa o passar levando intactas a vida e a fortuna. São numerosos os casos deste teor, revelando notável nobreza entre aqueles valentes desgarrados. Cerca de dez ou oito léguas de Chiquichique demora a sua capital, o arraial de Santo Inácio, ereto entre montanhas e inacessível até hoje a todas as diligências policiais. Estas, de ordinário, conseguem pacificar os lugares conflagrados, tornando-se interventoras neutras ante as facções combatentes. É uma ação diplomática entre potências. A Justiça Armada parlamenta com os criminosos, balanceia as condições de um e outro partido, discute, evita os ultimatos e acaba ratificando verdadeiros tratados de paz, sancionando a soberania da capangagem impune. Assim, os estigmas hereditários da população mestiça se têm fortalecido na própria transigência das leis. Não surpreende que hajam crescido, avassalando todo o vale do São Francisco e desbordando para o norte. Porque o cangaceiro da Paraíba e Pernambuco é um produto idêntico, com diverso nome, Distingue-o do jagunço, talvez, a nulíssima variante da arma predileta. A parnaíba, de lâmina rígida e longa, suplanta a fama tradicional do clavinote de boca de sino. As duas sociedades irmãs tiveram, entretanto, longo afastamento que as isolou uma da outra. Os cangaceiros, nas incursões para o sul, e os jagunços, nas incursões para o norte, defrontavam-se sem se unirem, separados pelo valado declive de Paulo Afonso. A insurreição da comarca de Monte Santo ia ligá-las. A campanha de canudos despontou da convergência espontânea de todas estas forças desvairadas perdidas nos sertões. Fim do capítulo 1 um.